0: Allô Radio Inmo Les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, on est ravis de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de Allo Radio Imo et on va parler rénovation énergétique, euh, bah, il y a plein d'actualités hein, euh, sur ce sujet, voilà on va parler euh, des biens, des DPE, euh, les diagnostics de performance énergétique, euh, de la valeur verte aussi, on va parler investissement immobilier avec Maslow et Hello What. alors j'accueille pierre Emmanuel j bonjour. Bonjour Bernie. Vous êtes euh, le directeur euh, délégué de Maslow, alors Maslow c'est euh, C'est quoi C'est l'investissement clé en main, c'est ça Exactement,
1: c'est une plateforme digitale qui propose d'éclairer les investisseurs sur l'investissement immobilier locatif. Mmh. Euh, voilà, donc maslow.imo, euh, une solution euh, sécurisée, globale. On peut réserver, euh, financer, gérer son bien euh, depuis, euh, depuis Maslow.
0: Oui, j'ai vu, on peut ajouter un appart dans son panier. Exactement. C'est très, euh, très pratique. Euh, et puis HelloWatt, Sylvain Lefalleur, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur euh, d'HelloWatt. Alors HelloWatt, c'est euh, le conseiller euh, énergie et rénovation énergétique. Euh, ouais. Alors pareil, vous accompagnez les particuliers. Euh, bah, voilà, pour la rénovation énergétique.
2: Tout à fait, ouais. on réalise des travaux, tous les travaux de rénovation énergétique hein, et d'installation de panneaux solaires partout en France. Et en plus de ça, on développe aussi des outils comme l'APELOAT, qui est utilisé maintenant par 600 000 personnes, pour euh, comprendre, suivre sa consommation d'énergie et savoir comment la maîtriser, notamment avec euh, des travaux de rénovation énergétique.
0: Alors justement, le, le solaire, ça se déploie bien là, non
2: oui tout à fait, c'est vraiment euh, le secteur qui est en plein essor en ce moment, et à raison, hein, on a un prix de l'électricité qui en 12 mois a augmenté de 38%, mmh. donc c'est colossal, hein, c'est jamais vu en France. Et dans Malgré le, le temps,
0: bouclier tarifaire
2: bah, Justement on est sorti de ce bouclier tarifaire. Et c'est
0: jusqu'en 2025
2: oui, alors là, on est quasiment, il n'y a quasiment plus de bouclier tarifaire Aujourd'hui, il faudra encore faire 5% de hausse mmh. pour complètement sortir de ce bouclier tarifaire. Mais là, en gros, on est revenu à un prix euh, qui n'est plus beaucoup aidé. Et, euh, et donc oui, c'est une hausse du prix de l'électricité colossale. Et en fait, dans le même temps, il y a le prix des panneaux solaires qui a continué de baisser oui. de plus de 25% là hein, depuis... Euh, sur et ça, le comment ça mois. se fait ben, Beaucoup de... Euh, bah, beaucoup de production euh, de panneaux solaires chinois, hein, quasiment tous les panneaux <rire> solaires sont faits en Chine. Euh, c'est pas très écolo tout ça <rire> C'est. Bah, après le bilan carbone de, d'une, d'une installation solaire ça reste clairement positif mm. par rapport à ce qu'on économise aussi sur, sur le ouais, mix de production. Sûr. Mais du coup surtout ça devient un très bon investissement euh, pour les particuliers, c'est vraiment rentable et pertinent quand on a une maison euh, avec un toit à peu bien orienté. De, de passer au solaire. Et en fait, la France, c'est un pays qui a euh, énormément de retard là-dessus oui. par rapport à ses voisins. Enfin, bah, c'est L'Allemagne, je crois qui sont
0: très avancés, non
2: euh... bah, L'Allemagne, l'Espagne, ouais. le Royaume-Uni, euh, le, les Pays-Bas, la Belgique. Il euh, y, y a plus de panneaux solaires en Belgique qu'en France, mm. chez les particuliers. Mm. Alors que, bon, en termes de soleil ou de population, c'est, c'est pas, pas la même chose.
0: Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Euh, alors, Maslow, donc, vous ne faites pas d'investissement dans, dans l'ancien à rénover hein.
1: Alors nous, notre positionnement, euh, c'est vrai que c'est quand on s'adresse à, à l'investisseur l'immobilicatif c'est souvent en copropriété et ouais. en appartement et il est plus difficile de faire une rénovation énergétique dans un appartement euh, que ouais. dans, dans une maison pour atteindre des DPE qui sont, euh, qui, sont, qui sont les bons on sait qu'aujourd'hui on a des échéances sur les DPE mmh. c'est-à-dire que c'est pas est-ce que je vais améliorer la performance énergétique de mon logement pour augmenter mon loyer ou pour revendre plus cher c'est juste pour pouvoir louer son ouais, logement donc ça c'est une vraie c'est une vraie difficulté
0: avec euh... le calendrier hein, je rappelle que ça commence en... enfin ça a déjà commencé mais ouais. 2025, c'est tout léger. Ouais, euh, après 2028 ouais.
1: euh, et euh, 2034, 2034-2035, euh, du coup, il euh, faudra qu'on soit en DPED. Donc, si on achète aujourd'hui, euh, quand on investit en meublé mon horizon d'investissement, c'est euh, au moins une dizaine d'années, grosso euh, mmh. modo. Donc, il faut avoir cette réflexion-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on, on, on essaye de, de montrer aussi le coût réel euh, d'un logement. Si j'achète euh, du neuf ou si j'achète euh, de l'ancien récent, l'ancien récent, c'est, c'est quoi C'est au moins un DPED. Bon, quel est mon coût réel d'acquisition par rapport à acheter une passoire faire une rénovation euh, énergétique ne pas confondre la rénovation énergétique et la rénovation la déco hein oui, bien c'est, sûr. Aussi, euh, c'est aussi quelque chose <rire> ouais. d'important et puis euh, la rénovation des copropriétés est aussi quelque chose ouais. qui peut être, qui peut être euh, difficile puisqu'on n'est pas le seul décideur euh, vous êtes propriétaire d'un appartement avec un DPE qui vaut combien, une consommation énergétique qui vous convient. Euh, moi, si je suis un investisseur et qu'on a besoin de faire des travaux sur la copropriété, eh ben, on n'aura pas les mêmes intérêts oui, lors de l'Assemblée Générale. Donc on met ça un petit peu en avant pour comparer les choses. Et donc il euh, y a des villes sur lesquelles il est plus pertinent de faire de l'ancien et de la rénovation. Et il y a des villes où il est plus pertinent de faire euh, du neuf euh, ou, euh, ou d'être vigilant sur, sur l'acquisition au départ.
0: Et alors, par exemple, là, quelles sont les villes en ce moment un peu tendances pour investir et
1: Je dirais que ce qu'il faut regarder, c'est toujours une tension locative importante. Ouais. Ça, c'est évidemment le, le Voilà, le il y en a de partout critère. de la tension voilà. locative. Euh, après, sur, sur la rénovation énergétique, c'est peut-être de ne pas aller sur des villes sur lesquelles le prix mètre carré au départ est trop bas. Sinon, oui. euh, la rénovation énergétique, elle va avoir une cote part de mon, de, de mon prix au mètre carré qui va être très important. Si j'investis dans des villes hyper moyennes à 1000 ou 1500 euros du mètre carré et que je mets euh, peut-être euh, 1000 euros de mètre carré dans la rénovation énergétique, euh, 45-50% du prix de mon bien, de mon logement c'est, euh, c'est des travaux, donc ça, ça peut être important, alors qu'il y a des villes sur lesquelles euh, bah, le marché peut être assez haut euh, au-delà de 3000-4000 euros du mètre carré dans l'ancien, où là, ça peut être intéressant de pouvoir, euh, de pouvoir faire des travaux de rénovation énergétique, parce qu'on va se retrouver avec un prix comparable, voire légèrement en dessous de ce qui peut, de ce qui peut se passer donc mmh. c'est comme ça qu'il faut, qu'il faut à mon avis euh, calculer
0: donc, vous, concrètement, vos clients, vous les orientez donc vers du neuf et vers du... Euh...
1: L'ancien récent, c'est-à-dire L'ancien des choses récent. qui sont en DPED, c'est-à-dire 10-15 ans maximum. Euh, voilà, ça dépend, ça dépend un petit peu de, de, des dates de construction. Mais euh, en fait, ce que veut l'investisseur, moi, je m'adresse à l'investisseur. La résidence principale, il ne faut pas avoir le même, le même raisonnement. Mais Bien sur sûr. l'investisseur, ce que veut l'investisseur, c'est de la lisibilité et de mmh. la sécurité. Dès qu'on lui met une épée de Damoclès, dès qu'on change un peu les règles, dès qu'il a peur de se dire, tiens, j'investis, je sais combien j'ai mon loyer, j'ai mon crédit... Voilà voilà combien je dois mettre par mois. Si j'ai une épée de Damoclès parce que la règle, elle elle change, ou qu'il faut que j'investisse dans dans mon logement, euh, aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent peuvent faire peur. Sur les passoires énergétiques aujourd'hui, on voit beaucoup de propriétaires qui préfèrent vendre que de réaliser les travaux pour finalement remettre en location ce qui peut aussi mais tant que
0: ça, ça du coup il y a une augmentation de des mises des, en vente oui. Ouais, des mises en vente des passants énergétiques ouais.
1: oui. bah, c'est sûr que euh, le fait de faire des travaux de rénovation c'est euh, pouvoir poursuivre la possibilité de louer bien sûr voilà. oui. Donc, euh, voilà. après oui. pour l'acquéreur bah aujourd'hui, il y a une prime euh, qui est euh, sur le prix euh, d'acquisition, puisque aujourd'hui, ces passoires énergétiques, elles sont quand même. Ouais, du, elles ont une du moins codes, cher, ouais, ouais. Euh,
0: Sylvain, justement, oui. les, les gens, enfin les, les, les personnes, les Français qui vont sur votre site, qui font appel à vous pour euh, être conseillers en rénovation énergétique, c'est quoi C'est des propriétaires euh, bailleurs ou c'est des propriétaires. Enfin, euh, euh, de, c'est pour leur résidence principale
2: Bon, on a les deux, hein, <coughs> c'est évident. Euh, effectivement, historiquement, les, les particuliers qui faisaient de la rénovation énergétique, c'était d'abord ceux qui faisaient ça pour euh, bah, plus de confort, réduire leur oui. facture d'énergie et bénéficier des aides hein, qui peuvent être importantes sur, sur la rénovation énergétique. Donc on faisait beaucoup de projets euh, dans des maisons individuelles où euh, effectivement c'est là où c'est le plus simple, où il y a beaucoup à faire et aussi où il y a des grosses consommations d'énergie. Quoi. Il y a vraiment des choses à faire hyper pertinentes et vraiment rentables pour des particuliers euh, là-dessus. Euh, et voilà, aujourd'hui, on a aussi euh, bah, des, de plus en plus de demandes qui viennent du fait, justement, de, de la loi énergie-climat hein, et de l'interdiction de, de location des passoires énergétiques. Voilà, la loi climat-résilience. De... Voilà, ouais. climat-résilience et qui <coughs> viennent avec, euh, du coup, aussi ce, ce besoin de savoir quels travaux faire pour améliorer le, le DPE du bien, afin d'être sûr de pouvoir euh, bah, soit louer, soit facilement ensuite euh, pouvoir le, le, le revendre. Euh, et donc, il y a une certaine euh, complexité euh, au niveau des aides qui est perçue oui. Euh, oui. par euh, par les particuliers il y a eu du changement aussi il y a il y a beaucoup de mouvements et clairement c'est pas quelque chose qui est qui est souhaitable hein, ces allers-retours euh, de la part de de la politique publique euh, sur sur les aides mais en tout cas nous ce qu'on a pu Enfin, il faut quand même garder des, les, les choses qui sont importantes. C'est que euh, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. C'est important qu'on rénove ces logements-là parce que les propriétaires, c'est pas eux qui payent les factures d'énergie. Ouais. Euh, Alors après, et... j'ai, j'ai
0: vu une étude qui est sortie là, euh, qui a été publiée par le Crédit Mutuel mmh. et le Conseil d'analyse économique, qui euh, explique que quand un logement gagne en, en lettre, hein, un logement G ouais, passe en D, euh, en fait, il n'y a pas forcément d'économie euh, d'énergie derrière. Euh, euh, c'est une factu- c'est une c'est une étude qui a été euh, qui a été réalisée mmh. sur euh, plusieurs milliers de ménages un certain de milliers je crois ouais. euh, donc c'est assez quand même euh... tout à
2: fait et je on avait fait à peu près à exactement la même étude un an ouais. avant en se fondant sur les données de Linky et sur les DPE et en fait effectivement le DPE euh, et un mauvais euh, indicateur, en fait, indicateur des de, la factures de la consommation factures ouais. réelle du logement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de cas, enfin des usages différents, ouais. tout simplement. Et ce que ça dit aussi, c'est que tout simplement, quand on est dans une passoire énergétique ou un logement G, eh ben, on ne chauffe pas dans des conditions normales, parce que c'est une passoire. en fait. Et ouais. du coup, on n'a pas des factures à 8000 euros comme on devrait avoir, mais plutôt à 3000 parce qu'on chauffe moins. D'accord. Euh, mais pour autant ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien de faire de la rénovation énergétique dans ces biens bien au mmh. contraire y a, on les rend euh, habitables quelque ouais. part euh, et c'est important cette notion de, de confort aussi mais en tout après il ne faut
0: pas mélanger passoire énergétique et indécence aussi parce qu'il y a ouais, des ouais, c'est, logements c'est, c'est qui des sont, sont vraiment indécents des propriétaires qui, qui tout ne tout devraient fait. d'ailleurs pas louer ces biens euh...
2: ouais, ouais, on, est, on est d'accord mais en tout cas aujourd'hui il faut garder en tête qu'il y a euh, des logements à rénover il y a aussi des, beaucoup d'aides et ouais. euh, des qui, qui rendent en fait ces, euh, ces investissements particulièrement rentables. Quand on voit la décote qu'il y a parfois sur les, les passoires thermiques, par rapport au coût des travaux qu'on pourrait faire et qui permettrait d'améliorer d'une ou deux lettres euh, le, le, le bien, ça vaut bon, le coup du coup. On dit que ça vaut le coup, oui. Ouais. Alors en tout cas, il y a euh, nous ce qu'on a mis en place, par exemple pour pour aider les particuliers à s'y retrouver euh, là-dedans, et qu'on met aussi en place pour euh, nos, nos partenaires bancaires ou nos, nos, nos partenaires qui sont dans l'immobilier et qui ont ce souci-là d'avoir des clients qui aident bien à rénover, ils ont besoin de trouver des solutions. Bah, c'est aussi des parcours qui permettent aux particuliers bah, de bien comprendre quelles sont les différentes options pour justement améliorer son DPE, de une lettre, de plusieurs lettres, etc. Selon ce qu'on peut faire dans le logement en termes de gestes d'isolation, de gestes de chauffage. Ou de nouveaux parcours comme ce qu'on a aujourd'hui, donc les parcours accompagnés avec un accompagnateur rénov, et où là il peut y avoir aussi beaucoup d'aide sur des rénovations mmh. importantes. Hein.
0: D'ailleurs, il euh, y a eu une polémique là sur les accompagnateurs rénov. Je crois qu'ils n'étaient pas assez. Parce que il est devenu obligatoire. Il y a eu une refonte de ma prime rénov là en, au début janvier. Mmh. Euh, c'était euh, obli- obligatoire de passer par mon accompagnateur rénov, mais il y avait un souci d'accompagnateur, je crois.
2: Alors c'est pas obligatoire de passer par un accompagnateur rénov. C'était euh, obligatoire, enfin. Su- c'était dans certains cas. Et là, ils viennent de dire qu'ils allaient l'assouplir et réserver oui. ce parcours-là vraiment pour les rénovations euh, importantes en termes de montant. Donc, on, va, on en saura bientôt plus, mais vraisemblablement, des rénovations de, de 50 000 euros et Donc plus. Donc, d'ampleur. Hein, ouais, voilà. La rénovation d'ampleur, ça peut être euh, ces deux gestes d'isolation. Euh, pour faire gagner deux classes, potentiellement un geste de chauffage. Mais parfois, ça peut être, euh, par exemple, on installe une pompe à chaleur, on isole des combles perdus et euh, mmh, faire un autre geste d'isolation. Ça peut être des montants qui sont finalement quand même euh, relativement limités et sur lesquels il y a pas mal d'aides. Donc mmh. ça, ça fait un reste à charge qui peut être tout à fait maîtrisé et qui permet d'améliorer le DPE et aussi de réduire les factures d'énergie parce que... C'est quand même ça l'objectif de de la rénovation énergétique à la fin.
0: Alors, je rappelle quand même que le gouvernement a envoyé un mauvais signal (coughs) avec l'annonce de Bruno Le Maire qui a réduit d'un milliard euh, l'enveloppe qui était euh, allouée à ma prime Rénov pour 2024. Ça devait être un milliard six, c'est finalement 600 millions d'euros.
2: Ouais. Euh... C'est vrai, alors c'est quand même une augmentation par rapport à 2023 oui faut mais encore une et, fois il y
0: a un rétropédalage euh... et
2: c'est vraiment dommage là on parle de, d'un milliard euh, sur la rénovation énergétique et ça ça permet de faire des économies d'énergie pérennes dans le temps mm. le bouclier tarifaire sur l'énergie euh, c'est plus de 50 milliards dépensés, ouais. de l'ordre de 100 milliards juste pour mettre cette, un peu cette rustine sur le pouvoir d'achat qui d'ailleurs a bénéficié à tout le monde bien sûr. alors qu'il y a toute une partie de la population qui ouais, pouvait bien payer bien. ses factures plus élevées en tout cas, ce n'était pas mmh. selon les revenus. Et donc, il y a quand même... Euh, bon, on n'a pas l'impression d'être dans une gestion de, de très bons pères de famille <rire> quand on dépense 50 milliards dans mmh. la crise et qu'on, et qu'on enlève un milliard et que là, on n'a que 5 milliards par an sur euh, des choses qui améliorent vraiment euh, la vie des gens et qui réduisent leur facture d'énergie sur, sur le long terme.
1: Mmh.
2: Aujourd'hui, il y a un autre facteur aussi qui, qui est vraiment un driver fort de la rénovation énergétique. Encore une fois, hein, c'est cette hausse du prix de l'énergie qui est aussi de plus en plus une raison pour les gens pour aller faire de la rénovation énergétique. Bien
0: sûr. Mmh. Alors, euh, Pierre-Emmanuel, euh, Lola, on parle de rénovation. C'est vrai que les investisseurs, bon, ils ont été pas mal malmenés euh, ces temps-ci. Il hein, bah, y a la rénovation qui l'a tombée dessus. Il mmh. y a les taux qui ont augmenté. Euh, qu'est-ce que vous constatez vous euh, voilà, euh, bon, J'imagine que ça a un petit peu diminué les gens qui viennent vous voir, mais euh, les gens qui viennent vous qui viennent voir, justement, ils sont dans quelle optique
1: Alors déjà, tu, tu parlais d'aide, il y, y, y a des choses qui sont intéressantes là sur fin 2023, début 2024. Vous parliez des taux, vous avez raison, fortement augmenté ouais. en 2023 ça a Là voilà, ça mi...
0: commence à descendre un petit peu
1: ça, ça s'est figé en novembre-décembre mmh. ça commence à baisser sur, sur janvier-février 0,15 mmh. 0,15 donc on a, on a gagné près 0,30 il y a des choses intéressantes également de nombreuses banques aujourd'hui ont lancé un petit peu des prêts verts c'est à dire une oui. enveloppe de crédit soit à taux bonifié, euh, soit en décote de leur grille euh, de leur grille tarifaire si euh, on, a, on achète un logement ou qu'on est livré d'un logement à, en ABC donc c'est aussi mmh. quelque chose à prendre en compte ça baisse euh, on va dire le le coût réel du crédit ça permet à certains de passer en dessous de la barrière des, des 35% donc ça c'est, c'est quand même intéressant L'endettement,
0: hein, je rappelle à, à, à nos auditeurs euh,
1: donc <coughs> ça c'est intéressant donc pour donner un, un petit peu aujourd'hui euh, l'intérêt des français pour l'investissement immobilier il s'est jamais euh, voilà ça a toujours été ça a toujours été très important ce qui a, a changé c'est leur enveloppe d'investissement donc leur enveloppe d'investissement généralement un investisseur il souhaite investir sur des marchés qu'il connaît donc euh, le marché où j'habite euh, le marché où vivaient mes parents le marché où j'ai fait mes études ou si ça fait 20 ans que je vais à Saint-Raphaël, je connais le marché. Donc ce sont les marchés que je maîtrise. Et finalement, mon budget, il a changé avec cette nouvelle enveloppe mmh. de, de crédit. Donc je me retrouve à peut-être devoir investir dans un endroit que je connais moins. Donc, J'ai besoin de critères objectifs, de tension locative, de profondeur de marché, de prix au mètre carré. Donc ça, c'est des choses qui sont qui sont importantes. Et donc c'est, c'est ça qu'on on voit. C'est-à-dire qu'on a toujours une demande qui est forte. Maintenant, euh, aujourd'hui, entre le nombre de premiers rendez-vous que l'on fait et le nombre de personnes qui euh, ont la solvabilité pour le faire, ben c'était plus difficile en 2023. On commence à prendre des couleurs en en 2024. Donc ça, c'est quand même même intéressant. Parce que
0: là, clairement, toutes les banques sont revenues. Il y a à nouveau une concurrence. Et puis, euh, les chiffres sont tombés. En en janvier, il y a eu beaucoup plus de projets acceptés euh, que l'année dernière.
1: Oui. Il y a des cellules de prescription euh, de grandes banques nationales qui étaient fermées. Oui. Euh, ni plus ni moins. Donc là, ça a réouvert. On reçoit de mm. nouveau des grilles euh, tous les mois. Il euh, y a même de l'encouragement. Euh, mm. euh, les filiales des banques organisent des événements. Enfin, on voit, on voit bien. Euh, à la télévision, euh, je, on collectionne les, les publicités pour nous dire nous finançons 25% des logements. On la voit passer tout le temps. Euh, donc voilà, il y a, y a un retour, il y a un retour des banques sur 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 le crédit. Et donc, bah, soit le crédit pour l'immobilier c'est la résidence principale, mais on sait très bien que l'investissement locatif est aussi est aussi très important mmh. donc je dirais qu'on a fini le journal des mauvaises nouvelles ça c'est déjà important et qu'on retrouve quand même des couleurs les taux ont diminué les prix ont un peu baissé donc on peut se dire que ça peut être le bon moment de, de re-rentrer, de re-rentrer sur, sur ce marché
0: Est-ce que vous faites partie des professionnels qui militent pour le retour du Pinel
1: Alors, de toute façon, un promoteur, aujourd'hui, déjà, il faut construire des logements. Si on ne construit oui. pas de logements, on ne va jamais résoudre ce, ce problème euh, de tension locative. Euh, on a une population française qui croit, et même si elle croit moins vite, bah, aujourd'hui, euh, on divorce plus que ah oui. la génération de mes parents. Ouais. Euh, on a une mobilité géographique qui est plus Mais la importante. La
0: décohabitation, c'est un, un problème. Voilà. On, a
1: be- on a besoin de logements, donc il y a pas 36 solutions, il faut construire des logements. Euh, aujourd'hui, pour construire des logements, il faut du logement intermédiaire. Il faut des propriétaires occupants et il faut des investisseurs. Bien donc sûr. il faut qu'un promoteur qui euh, construit 100 logement, il a besoin de ses trois tiers mmh. pour pouvoir sortir son opération. Et donc aujourd'hui, il faut débloquer ces marchés. Donc le marché euh, du logement intermédiaire, euh, bah, c'est lui qui a le pouvoir. Le marché de la réunce principale, il peut être euh, encouragé avec le prêt à taux zéro, avec mmh. euh, des, des, des choses comme ça. Et sur le marché de l'investisseur, le marché de l'investisseur, il a besoin de lisibilité, de sécurité et d'un peu de rentabilité. Oh bah oui. Donc si on lui met euh, le plafonnement des loyers, euh, la baisse des encouragements euh, fiscaux... Les permis de
0: louer <rire> Il, va,
1: il, va, il, il peut oui. se, se détourner ou Bien aller sûr. tout simplement bah, ce sur en train de d'autres passer, marchés hein. donc euh, il va sur d'autres marchés mm. c'est à dire euh, voilà moi je, j'habite à Lyon euh, vous collectionnez euh, peu d'offres, euh, peu d'offres euh, un marché hyper tendu un marché euh, assez, assez élevé euh, plafond de loyer, etc. Bon, bah, c'est aujourd'hui, c'est un marché sur lequel il est difficile euh, mmh. de rentrer en se disant, euh, j'ai une sérénité euh, dans mon tableau Excel sur les dix prochaines années. Donc c'est, c'est ça qui est, qui est important euh, à étudier et c'est en ça euh, chez, chez Maslow qu'on essaye d'aider les investisseurs à apporter ces éclairages-là pour prendre les bonnes décisions. Donc le
0: Pinel, vous êtes pour un retour pas, pas, pas le Pinel Plus, hein, le Pinel euh, dans sa version précédente
1: Moi je suis pour euh, qu'il y ait de la visibilité et de l'encouragement donc effectivement... Euh... Parce que le Pinel
0: ouais. Plus, là, ça marche pas concrètement
1: C'est pas que ça marche pas, c'est qu'il y a peu d'offres. Ouais. C'est-à- euh, l'architecte il n'est pas parce mal... que c'est trop compliqué il bah, faut une double exposition il faut mmh. un extérieur il euh, faut des T2 de, de plus de 45 mètres carrés vous avez des T2 de 43 mètres carrés qui sont très bien mmh. enfin je veux dire il y, y a des choses qui sont qui sont euh, assez euh, assez difficiles à comprendre et puis euh, aujourd'hui sur des villes qui sont euh, chères euh, je veux dire 3 mètres carrés ou 4 mètres carrés euh, Si vous êtes à 5 ça ou fait 6 000 euros ça. du mètre carré <rire> Voilà aujourd'hui le, ouais. Vous allez voir votre banque Votre Bien banque sûr. elle vous dit euh, Je vous prête 300 000 ouais. euros Et euh, vous allez euh, chez le promoteur Et euh, bah, je suis obligé de construire des logements De 46 mètres carrés ouais. euh, à 6 000 euros du mètre carré Donc ça en termes de entrer.
0: timing De toute façon ça ne passait
1: pas quoi. Donc, euh, donc voilà donc, euh, Je pense qu'il faut revoir euh, Revoir certains, certains contours et donner, et donner de la lisibilité C'est ça qui, véritablement qui est, le, qui est le plus important mm. Donc soit on libère le plafonnement des loyers, on donne la libertés à l'investisseur pour pouvoir euh, répondre à une demande et être sur le marché. Mmh. Soit euh, il est encouragé. Pour... On a besoin de l'investissement privé aujourd'hui, de toute façon, en Bien France sûr. pour faire tourner le logement.
0: Mmh. Euh, est-ce que ce serait quelque chose qui vous intéresserait enfin, Est-ce que vous avez, dans votre stratégie, ou pas du tout, euh, de justement euh, permettre aux, aux Français d'investir dans des passoires énergétiques, euh, avec par exemple Watt comme partenaire, pour faire des travaux Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez Parce qu'il y en a beaucoup, des passoires énergétiques, c'est un, un marché
1: c'est un marché. Euh, donc euh, c'est, c'est vrai qu'on se pose la question. Après, euh, le positionnement et, et, et les choses qui pourraient nous rapprocher, c'est de se dire qu'aujourd'hui, c'est difficile pour nous d'aller proposer un appartement à un investisseur à Strasbourg et, euh, et de l'accompagner sur la rénovation énergétique.
0: Il faudrait ce faire qui... avant.
1: Bah, ce qui peut nous intéresser, c'est plutôt des copropriétés en entier sur lesquelles l'intégralité de la copropriété est rénovée. Ouais. Parce que quand on rénove son logement individuellement et qu'on achète une passoire énergétique, généralement, sa copropriété n'est pas beaucoup mieux. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on a des audits énergétiques euh, obligatoires pour les copropriétés euh, de, de, 100, de plus de 200 logements. Ça va diminuer 100 logements, 50 logements. Ça va être des choses qui vont être obligatoires, un plan pluriannuel de travaux. Si vous achetez mon appartement, aujourd'hui, on, vous, on doit vous donner les deux dernières années de, de, de délibération mm-hmm. euh, de votre assemblée de copro. Mm-hmm. Demain, on vous dira voilà, votre, votre immeuble, il est classé euh, D. Pour le remonter en B, ça coûte tant. temps et la côte part de travaux sur la copropriété pour vous ça pourrait être ça. Donc, je ne sais pas si vous... Euh, bah vous allez peut-être me demander un geste sur le prix. Donc, c'est vrai que ce qui nous intéresse, nous, sur l'immobilier ancien, euh, c'est soit ce que l'on fait aujourd'hui, soit la rénovation euh, complète, c'est-à-dire euh, d'avoir euh, des Bétion, immeubles ouais. totalement, euh, totalement rénovés. Mmh. Oui, peut-être justement sur, euh,
2: pour euh, bah, montrer aussi ce qui existe et ce qui est possible sur ces sujets un peu de, de partenariat, de sortie de passoire énergétique et de financement dont on a parlé. Euh, un exemple qu'on peut prendre, c'est euh, par exemple... Euh, nous, un partenariat qu'on a monté avec l'ASG, donc la Société Générale, et que ce soit en digital ou directement en agence via le, le conseiller bancaire, notamment au moment où il y a une, une acquisition, mais ça peut être à tout moment de la, de la vie du bien, et eh bien le, les, les conseillers SG peuvent justement proposer à, à, bah, aux clients de l'ASG euh, le, la solution lois pour faire leurs travaux de rénovation énergétique. Et ça, c'est doublement intéressant parce que du coup, effectivement, la banque a un peu les informations sur euh, bah, les projets immobiliers, mmh. les étiquettes énergétiques et tout ça. Elle peut bien les orienter. Mais euh, et, et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que au moment où nous, du coup, on va pouvoir euh, bah, proposer justement un devis pour euh, pour faire la rénovation énergétique du bien et améliorer son DPE. Euh, alors déjà, ce qu'on fait chez l'OAT en termes de financement, c'est que on déduit toutes les aides du devis. Donc si on est sur une rénovation d'ampleur où il y a 70% euh, d'aide, un panier à 30 000 euros, ben, il n'y aura que 10 000 euros à payer pour pour le particulier sur sur son devis. Et en fait, même pour ça, là, on peut proposer aussi des solutions de financement euh, des de taux à taux zéro hein, de de l'ASG. Et donc là, on arrive quand mmh. même sur des solutions où, en fait, sur ce projet de rénovation, bah, il y a énormément qui est financé. C'est accessible, en et fait. Les, c'est accessible. Ouais. Et le, le reste à charge, mmh. euh, bah, justement, il est financé par un prêt à taux zéro. Donc, on est sur des choses qui, et, et des partenariats, du coup, qui fonctionnent bien. Non, parce qu'en période d'inflation,
0: b- t- je rappelle que c'est pas évident aussi pour, pour les ménages. Euh... Ouais. De, de, d'imaginer en tout cas ces, ces, et ces, tout ces travaux des classique. De et,
2: et c'est un vrai axe de, de ce qu'on cherche à proposer. Hein. La, la façon dont on fait des, de la rénovation énergétique ou du solaire chez l'OAT, hein, c'est vraiment de rendre ça simple, une grande complexité. Ouais. Donc d'abord rendre ça simple, euh, de rendre ça efficace, donc de bien faire les travaux, faire les bons travaux et les faire dans l'ordre. D'abord l'isolation, puis le chauffage, et accessible. Et c'est important. Mm. Aujourd'hui, et ce qu'on peut conseiller à, aux particuliers, hein, c'est de toujours de demander plusieurs devis pour une pompe à chaleur, pour Bien du sûr. solaire, pour être à votre rénovation énergétique. Vous mettez important. en relation
0: aussi avec des entreprises labellisées RGE.
2: Euh, en fait, c'est nous qui réalisons les travaux. C'est le devis d'Aloat, on est ouais. responsable de tout. Et si, typiquement, vous portez
0: garant des travaux si jamais... Il y a un... Et typiquement... s'il y a
2: à la fois des, des travaux d'isolation, <coughs> de, <coughs> de, de, d'installation de pompe à chaleur et de solaire, effectivement, on va travailler avec Le Bon Pro, euh, sur, euh, qui est spécialisé sur chacun de, de ces sujets-là, et qui va s'occuper bah, de la pose des panneaux solaires pour l'un, de l'installation du système de chauffage pour l'autre. <coughs> Euh, et effectivement cette accessibilité c'est important et ça passe par du financement et aussi par des prix compétitifs aujourd'hui nous on voit des devis sur le marché euh, qui nous semblent vraiment pas ok en termes de prix enfin si je prends le solaire on pose du meilleur matériel ouais. à moitié prix par rapport à des grandes filiales d'énergéticiens français très connus il y a des choses ouais. qui sont vraiment très étonnantes <rire> et pas ok ouais.
0: donc voilà il faut bien regarder faire un benchmark euh, euh, pour tout en fait euh, quand on veut faire des travaux
2: Ouais, juste demander plusieurs devis, et ouais. ça permet à la fois de vérifier le prix, ça permet d'avoir différents interlocuteurs, différents conseils, ouais. conseils, et aussi de vérifier euh, bah, le dimensionnement de l'installation. Mmh. Par exemple, une pompe à chaleur, c'est compliqué à bien dimensionner, bien sûr. il faut bien la dimensionner pour avoir les économies d'énergie associées. Mmh. Donc, Déjà, avoir mmh. plusieurs devises, ça permet de vérifier ce point Et je qu'il
0: y a beaucoup d'arnaques en plus en ce moment, donc c'est important de se faire euh, de se faire euh, accompagner. Bah, merci beaucoup, messieurs. Alors, euh, deux, euh, deux très bons accompagnements. Hello, Watt. Sylvain Lefalleur, merci euh, d'avoir merci. été présent. Et Pierre-Emmanuel Jus pour Maslow, donc maslow.imo pour un, euh, un accompagnement pour investir dans l'immobilier. C'est important. Euh, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Allo Radio Imo. à très vite.